0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, un martes más, 11 de la mañana, hora México, 6 de la tarde, hora Madrid, a mirada a la realidad. Hoy mirada a la realidad está de celebración y es porque, bueno, Editorial Gilal, que es la madre fundadora de, de que luego exista pues Revista Gilal y como no, Radio Gilal, pues está de celebración. Hace un año, dos mujeres emprendedoras decidieron crear editorial Gilal, y en estos años, pues en estos días, perdón, cumple su primer año. Y bueno, eh, yo he decidido celebrarlo a la forma que a mí me gusta celebrar estas cosas. Y es con las mujeres que conozco que son muchas emprendedoras, luchadoras. ...que se abren espacio cada día en este mundo que se ha emperrado desde siempre en ponérnoslo mucho más difícil. Y ahora quizá más que nunca, ¿no? Eh, siempre ha sido difícil ser mujer, pero en los últimos años está siendo casi una heroicidad. Sobre todo porque eh, hemos eh, dado pasos hacia atrás en cuanto a los derechos de, de la mujer... Eh, incluso en, en, los, en los países occidentales, en los países en los que se cree que ya está todo solucionado, pues hay mucho, mucho camino por solucionar. O sea que vamos allá, vamos a empezar con una gran mujer, nos vamos a retroceder muchos años atrás, a 1978, a una mujer que se llama Gloria Gaynor, y con un tema que se llamaba I will survive, Sobreviviré, por supuesto. De eso estamos hechas las mujeres, de sobrevivir, dar vida y sobrevivir. <risa> I will survive. Una historia que nos cuenta algo que cuántas veces no ha sucedido, ¿no? Esos señores que, que se creen que tienen el derecho de entrar en nuestras vidas y luego desaparecer para volver y que se les abran las puertas como si no hubiera nadie más en el mundo que ellos. Y, y no es así, ¿no? Eh, podemos sobrevivir eh, sin ellos. Eh, estamos en el siglo XXI. Y las mujeres podemos vivir solas. Pero hoy vamos a hacer un viaje a través de, de muchas mujeres. Y la primera que he elegido va a ser Virginia Woolf. He elegido a esta mujer que en un momento dado decidió pues eh, desaparecer. Quizá porque el mundo en el que le tocó vivir no era ni su momento ni su época. Sin embargo, nos dejó... Un legado maravilloso que es su obra escrita y que, bueno, se ha llevado incluso eh, su vida a la pantalla en, en películas, ¿no? Eh, en películas maravillosas y su obra también, por supuesto. Bueno, pues eh, Virginia Woolf, que de nombre era Adelaide Virginia Stephen, es británica de, de nacimiento y es considerada como una de las figuras más destacadas del vanguardismo y del modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Cómo no, ella fue una gran defensora de nuestros derechos y um, fue una mujer que dio en su obra, dejó en su obra todo, ¿no? Su filosofía, su pensamiento, su piel e incluso yo creo que, yo diría que su, que su alma, ¿no? Eh, de ella tenemos muchos libros, a mí precisamente el que más me gusta es una habitación propia, ¿no? Eh, quizá por, por, el, por el significado que, que tiene ¿no? Pero bueno, tenemos eh, la señora Dolaway, tenemos el faro, tenemos Orlando, tenemos las olas, tenemos fin de viaje, eh, tenemos el, el cuarto de Jacob eh, Son muchas las obras que, que tenemos noche y día, los años... La Casa Encantada, Momentos de Vida, y podría seguir diciendo un montón más de, de libros de, de Virginia Woolf, ¿no? Y quiero destacar de ella la figura de esa mujer luchadora que jamás se rindió en luchar por el derecho, por los derechos de nos, las mujeres nuestros, y que me da mucha penita que a día de hoy, ...pues todavía tengamos que, que seguir eh, luchando por, por esos derechos, ¿no? Porque realmente ha habido muchas mujeres que, que han dejado piel en el camino... ...y han dejado mucho en el camino para que luego nosotros eh, o muchas mujeres... Eh, ...hayan decidido dar marcha atrás, sobre todo en los últimos tiempos... ...y sobre todo, bueno, pues siempre vuelvo al país, al país donde habito, ¿no? Que es España... Pues muy sencillo, porque últimamente incluso se ha llegado a decir que las víctimas de violencia de género no son tales, que eso son historias mentales que, que nos montamos algunos, ¿no? Eh, como persona que ha sufrido de cerca, muy de cerca, la violencia de género, tanto a nivel eh, mental, que deja muchas secuelas, como a nivel físico, pues imaginaros las ganitas que me dejan de, de, decirles, de decirles a estos señores eh, cuatro cosas bien dichas, ¿no? Eh, Virginia además eh, sufrió durante su vida una enfermedad que hoy conocemos como trastorno bipolar, una enfermedad que a día de hoy pues eh, no tiene ningún problema siempre y cuando pues uno se, se medique, pero eh, sufrió, sufrió muchísimo, ¿no? Eh, Virginia Woolf padeció una depresión mm, varia, varias veces ¿no? en, en su vida ¿no? eh, el estallido de la segunda guerra mundial de la gran guerra la destrucción de su casa en Londres y la fría acogida que tuvo su biografía sobre un amigo suyo Roger Fry empeoraron su condición hasta que se vio incapaz de trabajar Así que, bueno, el 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf se suicidó. Se puso su abrigo, llenó sus bolsillos con piedras y se lanzó al río Ouse cerca de su casa, donde suagó. Su cuerpo fue encontrado el 18 de abril. Su esposo enterró sus restos incinerados bajo un árbol en Rodmell, en Saxes, ¿no? y bueno, ella le dejó una última nota a su marido que me gustaría leer en, en otro momento no hoy, un día que le dediquemos más tiempo a, a Virginia Woolf porque hoy son muchas las mujeres que van a pasar por este programa pero sí que voy a decir una frase porque voy a ir diciendo una frase de cada una y de Virginia he elegido una que colgaba yo en mi, en mi estado de, de whatsapp estos días y que dice no hay barrera cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente gracias a dios eh, porque parece que los espacios de libertad cada día eh, se nos van reduciendo y esperemos que podamos conservar al menos ese espacio no que jamás nos puedan poner cerradura a lo que es la libertad de la mente porque de las otras nos están poniendo y nos estamos poniendo todos mucho desde los utensilios que yo estoy ahora mismo usando para, para transmitir, para hacer este programa que están enviando ondas eh, diciendo dónde estoy, por ejemplo e incluso eh, lo que estoy haciendo y dónde he estado esta mañana ...y qué voy a hacer mañana por la tarde, ¿no? Eh, sobre nosotros dan información todo... ...desde las tarjetas de crédito... ...hasta las tarjetas esas inocentes del supermercado... ...como me mandaban hoy en un vídeo muy divertido... ...aunque me lo tomé divertido por no ponerme a llorar... ...en el cual pues eh, terminaba diciendo... ...que esas fantásticas tarjetas que nos dan en los supermercados... ...con puntos donde ponemos nuestra dirección, etcétera, etcétera... ...para que al cabo de un año mm, o dos nos regalen un tupper también están dando todo tipo de información sobre nosotros. Y de una gran mujer que estaba en la vieja Europa, vamos como no a, a viajar a México, ¿no? Yo creo que si Editorial Gilal eh, nace en, en México y está creado por dos mexicanas maravillosas, Miriam y Kate, su hija, pues eh, hoy se tenía que hablar de una mexicana y, como no, he elegido a Frida Kahlo. Magdalena Carmen, Frida Kahlo Calderón, nada menos. <risa> Su vida, francamente, la vida de Frida Kahlo también llevada al, al cine y para mí, con una de las mejores interpretaciones de Salma Hayek como actriz, eh, pues estuvo marcada por, por el infortunio, ¿no? Eh, desde contraer la poliomielitis al grave accidente que tuvo en su juventud y que la tuvo prostrada en una cama durante mucho tiempo a lo largo de su vida y la sometió a más de aproximadamente unas 32 operaciones de, de cirugía. Nació un 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en Ciudad de México, y también fallece allí un 13 de julio de 1954. Por todos es conocida mmm, su historia de amor con el gran pintor mexicano Diego Rivera. Una historia de amor eh, maravillosa y a la vez dura, ¿no? Una historia de amor de esas que solo pueden entender los dos que la forman, ¿no? Los, los dos enamorados, ¿no? En este caso Frida y, y Diego, ¿no? Eh, bueno, eh, ella pinta además de escribir y decir cosas maravillosas y bueno, pues en ella podemos encontrar distintos periodos desde el naif al modernismo, el surrealismo, el realismo mágico el simbolismo, el naturalismo, el primitivismo, el realismo social e incluso el cubismo, ¿no? pero sobre todo lo que encontramos en la obra de Frida Kahlo es su propia imagen, ¿no? y es que ella decía que postrada en una cama ¿a quién podía ver más que a ella misma, no? y son múltiples los autorretratos de ella en distintas eh, fases y en distintos momentos de, de sentimientos, ¿no? A mí hay uno que realmente me impacta mucho y que relaciono muchísimo, eh, que es el, el de la columna rota, ¿no? Ese, ese cuadro en que se ve a una mujer como atada, ¿no? Y que yo relaciono mucho con, con una enfermedad que se llama fibromialgia y que conozco muy de cerca, ¿no? ...no tienes la columna rota... ...pero muchas veces te, te sientes... Así de, ...así de atada ¿no?... ...de esta gran mujer... ...que bueno... ...tiene cuadros es que tiene cuadros de todo tipo ¿no?... ...el de... ...otro que impacta es el... el del hospital Henry Ford de 1932... ...con esa cama... Eh, ...yo dentro del movimiento surrealista... ...que parece que, que flote ¿no?... ...al Sin Esperanza... ...que para mí es... ...es otro, otro de los cuadros de ella... Eh, de 1945, un cuadro, para mí, fetiche, de, de Frida Kahlo, ¿no? Eh, la adoro como pintora, me encanta, eh, bueno, su historia para mí es una historia que es una lección de, de vida, y, como no, de ella he elegido una frase, quizá no de las más famosas, pero para mí, la primera frase que tuviera, tendría, que tener cualquier mujer cuando se levanta por la mañana. Y es aquella que dice, enamórate, enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras. no Yo, por ejemplo, tengo un gran amor por alguien que se acerca por aquí, que no he conseguido que se duerma, y que es mi, mi perro, Geray, que lo vais a salir de, de fondo. Estos días atrás eran los gatitos y hoy toca a los perros. Sí, soy animalista, me encantan los, los animales y todos mis animales son... ...son adoptados... Eh, ...bueno pues si sí, queráis es el gran amor de, de mi vida... ...en estos momentos... Mi, ...mi peludo fantástico enorme y maravilloso... ...y más bueno imposible... ...en fin... ...que vamos a hablar ahora de, de estas dos mujeres emprendedoras... ...que son Miriam y Katy Ares... ...ellas eh, viven en el estado de, de Puebla... ...en, en México... Y bueno, pues eso, hace aproximadamente un año decidieron lanzar una editorial, ¿vale? Porque, bueno, una editorial que por un lado es de autoedición, pero que por otro lado pues también es de edición eh, tradicional, ¿no? En la cual pues el editor edita y tú te llevas un porcentaje de las, de las ventas, ¿no? Eh, también eh, bueno ahora mmm, tienen muchos proyectos eh, tienen la revista eh, yo las conozco a ellas a través de, de la revista de, de gilal porque bueno soy una mujer que a veces pues decide dar pasos soy una gran enamorada de, de méxico como también lo soy de argentina y lo decía abiertamente el otro día en, en la entrevista que, que me hicieron soy una gran enamorada de Latinoamérica en general, porque, bueno, si habéis escuchado eh, la entrevista que me hicieron en Argentina o si me habéis leído, pues eh, soy antropóloga y soy especialista en Latinoamérica. Entonces, pues sí, soy una enamorada de Latinoamérica en general. Entonces, pues estas dos mujeres empiezan creando una editorial, eh, pero no se conforman con eso. Son dos mujeres muy jóvenes, madre e hija. Y luchadoras a tope por las mujeres, por los derechos de las mujeres. Ellas dicen que son empresas de mujeres y para mujeres. Y con ellos que no queramos... Eh, porque ellas, yo siempre hablo en plural cuando hablo con ellas. Y ellas siempre me dicen... Y yo les digo que, que la editorial es vuestra. ¿eh? Que esto es vuestro. no Pero eh, trabajo mucho codo a codo con ellas. Porque me encanta trabajar con, con personas así. Y con seres humanos así. Y cualquier hombre, de los muchos que hay, que, que no es que estemos en contra de los hombres, ni muchísimo, mente, ni muchísimo menos que hay hombres maravillosos, pues también están eh, en, en Gilal, ¿no? Y, y de hecho pues hay hombres haciendo programas en, en Radio Gilal, compañeros míos, ¿no? Eh, pero sí que hemos vivido, o han vivido ellas más de cerca, aunque yo también me he involucrado, porque yo soy de las personas que cuando ama soy como una leona y salgo a defender a los, a los míos, pero con uñas y dientes y me llevo por delante, lo que sea, ¿no? Pero sí que hemos tenido hace poco, pues, y no voy a dar el nombre porque ni, no vale la pena ni nombrarlo, un señor que se quería apropiar de Gilal y que llegó a poner en sus perfiles públicos de que él era el, el dueño y el director de, de Radio Gilal o incluso de, de todo Gilal, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, cuando las mujeres nos ponemos, pues nos ponemos y realmente ¿qué hicimos? Pues eh, hemos conseguido echarlo del espacio que no le correspondía porque realmente eh, él no era nada en, en Radio Gilad, sino que era alguien que sabía que iba, que podía medrar porque en, el, en, el, en lo que él pretendía hacer como programa de, de radio, pues eh, no, era, no era posible, ¿no? entonces pues eh, bueno eh, ellas empiezan con la editorial siguen con, con la revista que es donde nos conocemos a través de, de un escrito que yo les mando y les digo que, que si sí les gustaría pues eh, publicarlo eh, ellas me dicen que por supuesto que sí eh, les encanta eh, a partir de ahí pues eh, leer un escrito que escribo yo sobre los reyes magos Y a partir pues, de ahí pues empieza esta historia ¿no? La revista de Gilal eh, es una revista que trata mucho a, y muy a fondo Todo el tema que tenga que ver con mujeres no, Mujeres emprendedoras, mujeres que luchan Mujeres que son creativas eh, Mujeres eh, que defienden a mujeres eh, Es muy, muy importante que, que sigamos en pie de lucha que no en pie de guerra, porque no queremos estar en guerra con nadie, sino que estamos luchando por el espacio que nos pertenece. Y Gilal, pues como editorial, como radio, como revista y como todo, es un espacio de lucha en el cual eh, Miriam y Katy han creado algo maravilloso para que nosotras tengamos también nuestra voz, podamos ponerla, ...y podamos eh, decir eh, todas estas cosas que yo estoy diciendo... ...y están poniendo un esfuerzo, unas ganas y unas horas de trabajo impresionantes... ...con lo cual eh, yo si fuera escritor eh, y tuviera un manuscrito, escritor o escritora... ...porque ya he dicho que todos son bienvenidos... Eh, ...lo mandaría a Editorial Gilal porque seguramente lo van a tratar de maravilla... ...como han hecho conmigo... ...y como han hecho con muchos otros... ...y... ...bueno, yo creo que siempre es bello celebrar... ...pero celebrar que... que dos mujeres emprendedoras... ...pues lleven un año... ...y hayan llegado hasta aquí... Hasta, ...hasta lanzar hace poquito... ...esta radio Gilal... ...que va creciendo poco a poco... ...como deben ser las cosas... ...porque las cosas poco a poco... ...van... van ...teniendo pilares mejores en los que asentarse no subir como la espuma ya sabemos lo que pasa la espuma sube pero rápidamente vuelve a caer en este caso nosotras eh, no queremos que sea así eh, Queremos quieren Miriam y Katy que, que Radio Gilal que, que Editorial Gilal que es la madre de todo pues siga adelante eh, esté mucho tiempo y se convierta en uno de los pilares del mundo de la edición desde méxico para méxico pero también para el resto del mundo como se ha hecho la revista y cómo se hace este programa y bueno vamos a me voy a tomar otro descansito porque bueno me iba a tomar otro descansito con una mujer pero no voy a voy a seguir a, voy a seguir hablando un poquito más. Y voy a hablar de, de otra de, de mis grandes de mis grandes mujeres de la historia, que, que no es otra, y ya he hablado de ella alguna vez que otra, que Simone de Beauvoir. ¿Quién es Simone de Beauvoir para quien no la conozca? Pues es escritora, profesora y filósofa francesa, y como no, feminista. Fue luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Nació en 1908. Imaginaros eh, qué joven era cuando empezó a luchar con todo eso y en qué época vivía. En el Distrito 6 de París y en una familia mmm, relativamente acomodada, con lo cual eh, bueno pues su, ideolo su ideología eh, normalmente chocaba con, con la de su familia. En este caso, Simón nos abandonó un 14 de abril de 1986, también en París. Su pareja fue el gran filósofo Jean-Paul Sartre, con el que tuvieron una pareja abierta, eh, ...que se refleja pues en, en gran parte de, de la obra de, de Simón de Beauvoir... ¿no? ...yo me acerco a ella a través de un libro... ...curiosamente escrito el año que yo nací... ...y no me importa decirlo, 1967... ...que es eh, La mujer rota... ...el libro me engancha tanto y me impacta tanto... ...que yo en esa época voy a la universidad... ...que se me hace muy tarde y yo madrugo muchísimo... Y digo, ah, mañana yo termino, mañana lo termino, mañana lo termino, pero no me podía quedar dormida. Con lo cual, pues me levanté la cama, lo terminé y dije, pues bueno, si voy sin dormir, pues voy sin dormir. Y, y desde ahí... Desde esa época, desde mi época de universitaria feliz, <risa> porque, bueno, yo sí que fui una universitaria feliz, estudié lo que quería, porque en mi casa siempre me apoyaron a que estudiara lo que yo quisiera, bueno, a partir de cierto momento, ¿no? Cuando vieron que, que no quería ser economista y que no lo iba a ser, porque no me interesaba para nada ese tema, pues me dejaron que, me permitieron que estudiara algo, que en aquella época era muy raro, que primero era historia y después especializarse en antropología. Eh, bueno, pues en esa época conozco a Simón de Beauvoir y de ella siempre destacan los, los mandarines y el segundo sexo. Eh, yo diría que además de, de los mandarines, que para mí es, la, es, una, es una obra brutal, ¿vale?, eh, tiene otra obra que es Memorias de una joven formal que francamente para mí es eh, casi más que el segundo sexo pero eso es una opinión muy 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 eh, personal eh, yo recomiendo toda la obra de Simón de Beauvoir como no puede ser de otra manera eh, no empezaría por los mandarines sino que dejaría que el tiempo fluyera y aunque yo empecé por La Mujer Rota, que está escrita posteriormente a los mandarines, que se escribe en 1958, pues eh, iría leyendo todo y lo último, para lo último me guardaría eh, Los Mandarines. Y, y después eh, bueno, hay otro libro que también a mí me encantó de ella, que es La, La invitada. ¿no? Es otro libro de los que, bueno, eh, yo creo que se deben de leer y, y que muestra, bueno, una historia más que interesante. Y por supuesto, las cartas que ella se escribió con su marido, con Sartre, con, con Jean-Paul Sartre. Yo creo que hay mucha lectura sobre Simón de Beauvoir eh, que se puede hacer. Y ahora me voy a ir a la frase porque yo siempre hablo mucho y el tiempo se me come y tengo aquí a muchas mujeres esperando. Eh, voy He elegido una frase que también viene mucho a lo que estamos viviendo a día de hoy y se puede decir más alto pero no se puede decir más claro y es que una mujer libre es lo contrario de una mujer fácil no os equivoquéis, señores. Las mujeres libres no somos mujeres fáciles. Lo dijo Simón de Beauvoir y yo lo repito por si hay alguien que, que no lo ha entendido. Y antes de irme a la música, que ya llegamos casi a mitad de programa y es cuando toca el segundo tema, voy a, voy a volver aquí, voy a volver a España. Y me voy a, a ir con una mujer que tengo ya deuda con ella desde hace unos cuantos días porque tenía que hablar de ella y no lo hice. Y hoy voy a hablar brevemente y voy a hablar de Clara Campoamor Rodríguez, que fue una abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española. Nació un 12 de febrero de 1800 esto está mal 1900 eh, o sea 1800 sí está bien está bien estoy yo la que está mal soy yo cambiando de siglo 1888 en Madrid y murió eh, porque evidentemente se exilió en la época franquista un 30 de abril de 1972 en Lausana en Suiza eh, bueno se estudió en la Universidad Complutense de Madrid y, y bueno, eh, el, el entierro sí que se celebró en el cementerio de, de Pollo, en San Sebastián. Eh, Clara Campoamor eh, empezó a ejercer como abogada y a defender los derechos de las mujeres. Está considerada como la mujer que consiguió el voto femenino, que se pudo ejercer por primera vez en el año 1933... ...en España, o sea, imaginaros... ...cuánto tuvimos que esperar en este país... ...para que las mujeres... ...tuviéramos derecho al voto... ...luego nos lo volvieron a quitar... ...y no lo conseguimos hasta... ...la muerte del dictador... ...y... y realmente tardaremos muchos... ...muchos años... En, ...en que llegara, ¿no?... ...porque el señor vivió mucho... ...y no sé si no fuimos capaces... ...de... ...de hacer que aquello terminara, ¿no?... ...a menudo, pues... Eh, en eso envidio a, a Portugal y a, y a su revolución de, de los claveles. ¿no? Es una de las mujeres eh, fundamentales de, de la historia y de la lucha por la, por la igualdad de, de la mujer. ¿no? Yo creo que España, la mujer en España, le debe mucho a Clara Campoamor como una de las mujeres más importantes de la historia de España. Porque esta madrileña consiguió y no me voy a cansar de decirlo, el derecho al voto para la mujer. Algo que no entiendo porque eh, bueno, sí que entiendo porque se nos ha negado. Seguramente porque nosotras eh, pensamos de distinta manera, tenemos una capacidad, como siempre he dicho y lo explico, eh, por temas eh, antropológicos, eh, los hombres eran cazadores, nosotras éramos recolectoras, con lo cual nuestra mente tenía que mirar en distintas direcciones y la de los hombres solo detrás del animal al que iban a cazar. Y en algunos casos, ese no ha, por desgracia, eso no ha evolucionado y algunos siguen siendo eso, sencillamente cazadores. Esta canción se la dedicó a todas las mujeres que en algún momento de nuestra vida alguien nos ha convencido de que no éramos hermosas. Y cualquier mujer es hermosa, eh, tenga la cara como la tenga, se maquille o no se maquille, que es un derecho que tenemos, el de no maquillarnos. Porque si los hombres no se maquillan, ¿por qué debemos maquillarnos nosotras? Y sencillamente, eh, porque no somos muñequitas de escaparate, somos seres humanos y como tal tenemos la libertad de decidir lo que queremos. Y sí, somos hermosas, todas altas, bajitas, delgadas, mmm, gruesas, menos gruesas, eh, todas somos hermosas. Y eso lo dijo Cristina Aguilera. Y no es que yo sea una gran fan de Cristina Aguilera, pero para mí su canción Beautiful es una un maravilloso canto a, a la mujer diciéndole que eres hermosa, no importa lo que ellos digan, Cristina Aguilera. Maravilloso tema de Cristina Aguilera y maravilloso vídeo porque yo me refería solo a las mujeres y aquí he cometido una injusticia con el tema y porque bueno, el tema de hoy somos las mujeres, somos las protagonistas, pero el Beautiful de Cristina Aguilera se refiere a todos, a hombres y a mujeres eh, y además eh, de cualquier tipo y condición porque somos hermosos. Da igual manera, da igual cómo físicamente nos vistamos, no solo cómo físicamente seamos, sino la imagen que proyectamos. Somos hermosos eh, indistintamente de con quién nos acostemos y nos levantemos por la mañana, porque eso es parte de nuestra elección, de nuestra vida privada y no le debe importar a nadie y por supuesto no debe juzgarlo nadie. Un vídeo maravilloso que acompaña a una letra maravillosa. Y es que el ser, el ser humano ya de por sí es hermoso. El que lo convierte en feo. Somos nosotros mismos en el momento en que nos metemos en las vidas ajenas y empezamos a juzgar y empezamos a querer dirigir y empezamos a querer decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde una óptica me da lo mismo política que religiosa eh, o de otro tipo. Eh, no, somos todos seres humanos. Podemos pensar distinto, podemos hablarlo. Pero ni lo que tú piensas es mejor que lo mío, ni lo que yo pienso es mejor que lo tuyo. Sencillamente deberíamos basarnos en algo muy, muy básico, que es la honestidad con uno mismo y el respeto hacia los demás y hacia lo que los demás son y hacia lo que los demás piensan y seguramente a todos nos iría mucho mejor. Yo había puesto muchas esperanzas en que la pandemia mundial que estamos sufriendo hiciera que cambiáramos, hiciera que, que lo viéramos todo de una forma distinta y que pensáramos, pero no. Sí que me he dejado, y Clara el Campo Amor al final se va a enfadar conmigo su frase, y es que mm, no me niego a dejar atrás esta frase tan maravillosa, que dice, he trabajado para que en este país, y su país era España, los hombres encuentren a las mujeres en todas partes, no solo donde ellos van a buscarlas. Otra de esas frases que se puede decir... ...más alto... ...pero no se puede decir más claro... ...y que además para aquellos que deseen, deseen... ...o decidan pensarla... ...tiene muchos... ...muchísimos significados... ...porque todavía... ...hay hombres... ...y mujeres... ...que nos quieren encerradas en casa... ...y en la cocina... ...pero frente a ellos se van a encontrar a... ...mujeres y hombres... ...que no nos quieren encerradas... ...ni en casa ni en la cocina. Y ahora voy a por tres mujeres emprendedoras. Tres mujeres que en un momento de mi vida pues se cruzaron en mi camino. Gracias a Dios, las tres están en él a día de hoy. Soy una mujer afortunada de tener muchos afectos. Y voy a empezar por una de ellas, mi querida Sara, mi querida Sara Levesque a la que conozco el año pasado, en la que las dos teníamos publicada nuestra obra, ella su novela, yo mi libro de relatos cortos, con el Grupo Tierra. Eh, así nos conocemos, Sara y yo, eh, que tenemos una forma de escribir muy cercana a la prosa poética, que tenemos una forma de pensar yo creo que bastante, bastante parecida de ver el mundo de una forma bastante, bastante parecida y bueno, yo le pedí a Sara que me contara cosas de ella, ¿no? para contarlas yo pero he decidido leer textualmente lo que ella me ha pasado sobre ella y solo ponerle voz porque ella lo dice tan bonito que yo no iba a ser capaz de decirlo mejor me llamo Sara escribir es mi gran pasión. Empecé para superar el desamor, a modo de terapia. Como no lo conseguí, permanecí agarrada al lápiz, por si las moscas. Soy una romántica que no tiene remedio, ni lo quiere. Un amante de las palabras a la que no, concede, a la que no conoce nadie, que pasa los días reescribiendo su vida. Una adicta al café solo, a asfixiarse entre cigarros, a escribir de madrugada, y a todo lo imposible. No me asusta madurar, me asusta madurar sin haber aprendido nada de verdad. No me da miedo llorar, me da miedo dejar de reír. No me asusta sufrir, me asusta no saber vivir. Soy audioprotesista por dinero y una excusa, soñadora por culpa de las musas y escritora por amor al arte y a mi naturaleza inconclusa. Lo primero es un trabajo para ganarse la vida, lo segundo es mi estilo de vida y lo tercero es lo que me mantiene con vida. En 2018 publiqué un relato en la antología Cuadernos de Medusa, volumen 1, con la editorial Amor de Madre. En 2019 publiqué tres veces. La primera, un libro de relatos cortos en prosa poética titulado Musas de una don nadie, con la editorial Papel y boli. La segunda, una novela de temática LGTB y bohemia, titulada No sigo el guión, con editorial Tierra Trivium, y ahí es donde ella y yo nos conocemos. Y la tercera, cuatro poemas de la antología de Chueca al Cielo, 100 poemas celebrando la diversidad LGTB. Y por la publicada por la asociación AET y el área de gobierno de políticas de género y de igualdad y bueno, este año 2020 Sara tiene programada otra novela que saldrá al mundo cuando la pandemia lo permita y es que las dos estamos en el mismo momento <risa> hasta en eso coincidimos, ¿no? las dos, eh, yo he tenido suerte de lanzarla en Argentina eh, mis versos sobre el abismo que ya, hablemos, ya hablamos el otro día desde Argentina que pronto hablaremos desde México desde el lanzamiento en México de versos sobre el abismo. Y a Sara la podéis encontrar en las redes y en su, en su página, en su blog, que yo os recomiendo, maravilloso, y que es su hogar, donde ella os da la bienvenida, y que es bohemiateadoro.wordpress.com Esa sería la biografía de, de Sara, ¿No? pero hay más, más cosas de, de Sara que, que yo quiero contaros, y es eh, cómo ella ve la soledad, eh, porque yo le pedí que, que por favor pues me hiciera llegar alguno de, de sus escritos, no y me comentó este, eh, porque bueno todos hemos vivido y aún seguimos viviendo momentos de, de soledad, y a muchos eh, se les ha hecho, se nos ha hecho muy difícil vivir esa soledad. Yo he tenido la suerte de contar con, con mi hija, pero por ejemplo mi madre a su edad pues la ha pasado sola y sigue estando sola. Y mucha gente pues eh, joven, menos joven, eh, ha estado encerrada sola durante esta cuarentena que se va extendiendo por todo el mundo y que bueno... Eh, en España pues eh, ya vamos en zonas en nivel de desescalada, eh, unas van a entrar en el nivel 1 el próximo lunes, unas ya llevamos en el 1 desde hace una semana o más de una semana y otras eh, ya entran en el 2. Lo que ocurre que, bueno, parece ser que hay un repunte porque es aquello de que a veces das la mano y se toman hasta el hombro, ¿no? Eh, bueno, el ser humano hay veces que, que, no, que no entiende, ¿no? que se cree que es inmortal. Pero ese ha sido tema de otros programas y el tema de hoy son estas mujeres. Y voy a leer a Sara Levesque y voy a leer Soledad no es lo mismo que estar solo. Soledad no significa hundimiento o derrotas. Significa aprender a estar contigo mismo para saber agarrar los problemas por las pelotas. Sin soledad es imposible afrontar una relación madura con los días. Sin un retiro personal en algún momento de la vida, acabas circulando en, un const en una constante huida saturada de evasiones sin salida, corazonadas compungidas, con el dolor como única compañía y una gran cicatriz en el alma incluida. Soledad no es lo mismo que estar solo. Saber vivir primero en soledad y luego con los demás es el remedio natural para no morir solo cuando se te acabe la edad. Yo, además de la belleza en que lo expresa, no podría estar más de acuerdo con las palabras de esta escritora maravillosa que se llama Sara Levesque, de esta bohemia a la que yo adoro. Ahora nos vamos al caso de una mujer que se dedica a una cosa distinta. Ella, eh, Laura, Zamacois y yo nos conocíamos uh, trabajando para una gran multinacional haciendo un trabajo que a ninguna de las dos nos gusta pero las dos somos eh, madres de, de un hijo o de una hija que estamos sacando solas adelante y Laura pues eh, se decanta por algo que a ella le gusta hacer desde pequeña ella se da cuenta que desde pequeña le ha gustado hacer trenzas. ¿Y qué hace? Pues dedicarse a hacer trenzas. Y bueno, a partir de ahí, eh, ya cuando yo la conozco, pues eh, Laura eh, ya tiene su canal de, de YouTube. no Ella empieza con el canal en 2015. Y bueno, todo empieza porque, bueno, se hizo en Instagram y vio vídeos eh, de trenzas, pues, que, que le gustaron. Y, bueno, pensé, pues, eh, yo voy a hacerlo y lo voy a poner en Facebook. Y entonces, un primo suyo le sugirió que, ¿por qué no se hacía un canal de YouTube? Y empezaba a colgar en YouTube, pues, cómo hacer esas trenzas eh, de un modo didáctico y que con el tiempo y con suerte algún día pues eh, bueno, con suerte, la suerte siempre nos pilla y la inspiración trabajando. ¿eh? Si no, como dice mi profesor Javi Pastor, eh, te puede tocar la lotería, pero si hiciéramos una estadística de la gente a la que le ha tocado la lotería y se ha arruinado, la estadística daría un porcentaje bastante elevado. no Y bueno, eh, ella veía muy imposible eso de poder eh, llegar a cobrar de, de YouTube, pero el tema empezó así. Y yo me acuerdo de la primera vez que ella cobró algo de YouTube, porque, bueno, eh, las dos somos madrugadoras y éramos de las primeras en llegar a trabajar. Y, bueno, pues siempre nos daba tiempo para, para charlar y para pues, eh, poder compartir bueno, un tiempo que yo recuerdo con mucho cariño, porque ahora hace un tiempo que no puedo ver a Laura. Y, y me dijo la primera vez que cobró de YouTube, Nuria, he cobrado de, de YouTube, ¿no?, y dije, pues chica, ya lo sabes, adelante, que además lo haces muy bien, porque es buena profesora, sabe transmitir, y tiene una gran imaginación para hacer 200.000 cosas con trenzas, eh, cosa que a mí, si, por ejemplo, se me da se me da muy mal, ¿no? Yo siempre que voy a la peluquería digo, no, la, la peluquera eres tú, yo soy antropóloga, tú decides, ¿no? Entonces, eh, ella gracias al tema de las trenzas, no sabes si por el canal o por lo que sea, pues empezó a hacer un programa eh, de televisión infantil que se llama Manduka y eh, a partir de ahí pues también eh, empezó a recibir llamadas que la recomendaban mucho para bodas, ¿no? eh, Bueno, empezó haciendo trenzas de niña, de adolescente, ya se las hacía a sus amigas un día se encontró con YouTube y ahora pues está llegando a los 80.000 suscriptores evidentemente con vídeos que tienen más o menos visitas pero ella dice algo que es básico y es que sigue haciendo eso porque le gusta entonces eh, si alguien puede dedicarse a hacer lo que le gusta y además le reporta algo económicamente y es suficientemente emprendedora pues para diversificar y poder ir ganando espacio pues mucho mejor entonces eh, yo creo que Laura Zamacois, apuntaros su, su nombre, también sabe maquillar muy bien eso lo digo yo porque he visto maquillajes hechos por ella y bueno la he visto trabajando con modelos, la he visto trabajando porque la sigo aunque yo no me puedo hacer trenzas, es <ríe> mi hija sí, pero yo ya entre otras cosas no, no estoy en edad de, de llevar trenzas o no creo que esté en edad de llevar trenzas desde mi punto de vista, desde el de otra persona pues probablemente sí, pero desde el mío no, eh, entonces eh, sí que os recomiendo que, que la veáis eh, porque tiene un canal muy interesante porque es una mujer, es emprendedora, es luchadora... ...es una mujer que tiene un gran compromiso con todo lo que hace... ...incluso cuando no le gusta... ...cuando, <ríe> cuando compartimos trabajo... Y, ...y se comprometía... ...y estaba allí de las primeras... ...y se iba cuando le tocaba irse... ...y, y a pesar de ser madre... ...estaba allí siempre al, al, pie del, al pie del cañón... ...esta es la historia de otra gran emprendedora... Eh, ...acordaros, está en YouTube... ...está en Instagram... Está en Facebook y se llama Laura Zamacois, con Z, Z-A-M-A-C-O-I-S. Buscarla, os la recomiendo totalmente. Y bueno, ahora vamos con otra historia de otra mujer que me pone la vida en camino y que se llama Soledad Garnero. Y que, bueno, eh, yo la conozco el año pasado cuando presento mi, mi libro en, en Tierra, con Tierra Editorial, con Tierra Trivium, eh, que me da la oportunidad de presentar por primera vez un libro en Madrid y además pues aparecer en un programa de, de Onda Madrid, de, de la emisora de radio de Telemadrid. Y, bueno, yo conozco a Soledad porque presento en su librería en el barrio de las Letras de Madrid, y que se llama La Forja de las Letras, eh, mi libro con alma de gata. Y bueno, eh, nada más llegar a La Forja, eh, yo creo que sentí una, una gran historia de amor con, con esa librería, ¿no? Eh, porque me enamoré, me enamoré de ella, me enamoré de Sole y me enamoré de todo el mundo que, que estaba allí, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una, la historia de Sole y la forja de las letras es una historia de amor, porque bueno Sole siempre habría querido ser eh, librera y además tuvo y tiene el, el apoyo de un gran hombre, porque como os decía también hay hombres maravillosos que es Carlos Antonio Mora. Y, eh, los dos llevan más de una docena de años en España después de dejar eh, su tierra natal que es Córdoba, en Argentina, y que es donde allí empezó la pasión por los libros de, de Sole, ¿no? Y Sole tenía un sueño, que era tener su propia librería, y Carlos la ayudó a conseguirlo, ¿no? Ella dice que la idea de tener su propia librería se venía gestando desde hacía mucho tiempo, pero que, eh, bueno, toma fuerza en un momento dado, y, bueno, explica que va paseando por el pleno barrio de las Letras de, de Madrid y eh, se encuentra con, con una librería que pone, se alquila, está como cerrada, llaman al timbre y tienen la suerte de que esté allí el, el dueño, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, pues como la librería del, del propietario no, no estaba abierta, de, de Jorge, pues eh, no, no se podían ver mmm, cos, en la librería actual, pues no se pueden ver cosas en el escaparate. Sin embargo, eh, Sole es una, es una gran creadora, ¿no? Y sí, sí, después de ese paseo con Carlos eh, por el barrio de las Lotras, pues como ella dice, toma la decisión de entrar en una aventura quijotesca por decirlo de alguna manera, porque ya tengo una edad para cumplir, ir cumpliendo mis sueños, ¿no? Y lo explica con una sonrisa fantástica en su rostro. Yo lo he visto, ¿vale? Porque eh, esta información la podéis ver, ver todos, eh, si ponéis eh, Soledad Garnero y ponéis eh, la forja de las letras, porque es una información que salió en, en un periódico español en una de en una revista importante de cultura, ¿no? Eh, pero bueno, yo además, como tengo la suerte de conocer a Sole pues me imagino esa esa sonrisa, ¿no? esa sonrisa que ese gran hombre, que se llama Carlos pues miraba desde lejos y en silencio, ¿no? y bueno, pues eh, ya os digo llamaron a la puerta, se abrió la puerta llegaron al local y se enamoraron ella dice que hasta le pareció ver al espíritu de Cervantes deambulando por allí estaba repleto de primeras ediciones de libros que son más bien tesoros inencontrables. Bueno, pues eh, la forja de las letras es eh, de las pocas librerías sin escaparate. Una diferencia que Sole ha convertido en una oportunidad, llenando la entrada de flores, de papel, de carteles que anuncian todo tipo de actividades, de puertas abiertas. El nombre le llegó por una intuición Dice que conforme se iba forjando el proyecto y se iba llenando de realidad, nos gustaba esa idea de la forja en el barrio de las Letras. Además, era un homenaje a la forja de un rebelde, la obra de Arturo Barea. Eso es como ella lo explica, ¿no? Ella venía del mundo editorial porque, bueno, primero empezó como distribución y después ya trabajaba, pues, vendiendo en una librería de cara al público en Madrid, y eso ya para ella era sentirse librera, ¿no? Pero imaginaros, pues, tener tu propia librería y llegar a lo que ha convertido Sara, eh, perdón, Sole, ese espacio, ¿no? Es que Sole y Sara también están muy muy relacionadas porque Sara a menudo va a recitar a, a la forja, ¿no? Entonces, pues, eh, la verdad es que la librería se ha convertido en una auténtica dinamizadora cultural del, del barrio. De, del barrio de las letras de Madrid se hacen un montón de cosas desde cosas para niños, cuentacuentos hasta evidentemente recitales de poesía y un montón de cosas más, ¿vale? os recomiendo buscar información sobre la forja de las letras y sobre Sole y, y me voy a ir corriendo porque es que el tiempo siempre se me echa encima entonces yo tenía dos mujeres más una es Marguerite de Orsenart, también francesa, eh, a la cual se conoce más por sus memorias de Adriano, y que tiene una frase maravillosa que dice «Arriendo con más fuegos, animal cansado, un látigo en llamas me azota con fuerza las espaldas. He hallado el verdadero sentido de las metáforas de los poetas. Me despierto cada noche envuelta en un incendio de mi propia sangre». Os invito a buscar muchas frases de esta francesa, de Marguerite de Orsenar, eh, perdón, de esta mujer belga, que además eh, era belga, ¿no? francesa, que se fue a vivir a Estados Unidos, porque tiene frases realmente maravillosas e impactantes. Y la última de la lista, de la que tampoco he podido leer, pero no me da igual, porque van a haber muchos programas sobre mujeres, es María Zambrano, ¿vale?, y de ella, filósofa, una de las mujeres de las llamadas sin sombrero que son las mujeres de la generación del 27 que como fue una generación que nos dio hombres tan maravillosos pues nosotras quedamos como siempre relegadas a la parte de atrás y María Zambrano dijo una cosa muy bonita y que también viene muy a colación al momento en el que estamos viviendo y dice la mentira resulta a veces más plausible, mucho más atractiva a la razón que la realidad. Y es verdad, hay muchos que se están vistiendo de mentira para no enfrentarse a esa realidad y que, bueno, puede ser que se llame muerte, esa para la que no nos preparan. Y para terminar eh, voy a leer uno, un poema que se llama Ni un paso atrás, eh, del cual la autora soy yo, pero que creo que debo de hacerlo porque llevamos una serie de meses en los que parece que el maltrato y la, y la violencia de género hayan cesado, escondidos detrás del coronavirus y eso yo no me lo creo, las víctimas no han parado y como siempre voy a estar al lado de las víctimas, voy a leer ni un paso atrás Me gusta la oscuridad, esa que hay en la esquina, entre tu casa y la mía esa que baña de silencios las madrugadas. Tú me miras, yo te miro, y la muralla opaca de hielo se alza. La cama ya no calienta, ni siquiera quedan ascuas. Insultos, gritos, disputas. Nos enfriaron las sábanas. ¿Qué fue de aquellos incendios que otros cuerpos apagaban? No podían ser los nuestros. Tanto odio, tanta rabia. Y así cayó el primer golpe. Yo me quedé agazapada. Y tú volviste hacia mí, ya con la mano cerrada. Nadie oyó entonces mis gritos, nadie me preguntó nada. Nadie era entonces un cuerpo de una mujer magullada. Ayer quemaron mis restos, si es que algo de mí quedaba. Que 30 años morados dejan la piel condenada. Ahora sí que oigo voces, se oyen desde la plaza, ponen velas. Llevan lazos, muerta otra condenada. No valieron ni los juicios ni órdenes nunca alejadas que en las sombras de mi calle, altivo, te paseabas. Me gusta esta oscuridad porque caí condenada. Ya no más miedos ni llantos ni cicatrices tapadas. Ayer mataste a mi cuerpo, pero elevaste mi alma. Porque esas voces que oyes, las que vienen de la plaza, un día serán millones y repartirán las cartas. Adiós justicia maldita, adiós mi vida de esclava. Yo ya he vivido mi infierno, me incineraron quemada. Ahora te queda el tuyo con mi sangre derramada. No sé si habrá otro mundo, porque ahí quedó mi alma. Y ahora muerta y enterrada, oigo voces en la plaza es de versos desde el abismo en el que la mujer como siempre marca mucho y nos vamos a, a despedir con, con un último tema de una mujer mmm, también controvertida eh, actriz y cantante que se llama Cher y que hace unos años sacó un tema que se llamaba strong enough eh, porque decía que, bueno, volvemos a lo mismo, no eh, eh, que soy suficientemente fuerte para vivir sin ti. Pero además lo dijo a ritmo de baile y a mí cuando pues, eh, se pone ese ritmo de baile al decir aquí estoy y soy fuerte y voy a seguir luchando. Imaginaros todas las mujeres de las que hemos hablado hoy, sé que me pasó un poco de la hora y sé que eh, Miriam, eh, pues bueno, <ríe> no sé si me va a dejar, pero hoy celebramos que hay dos mujeres, eh, rodeadas de mujeres y de algunos hombres, que han levantado una editorial mm, desde hace un año, que se llama Editorial Gilal, que está en Puebla, que está en México, que se llama Miriam y Kate Ares, que han puesto... Eh, pues eh, han ubicado a la mujer y la siguen ubicando en el lugar que le corresponde a través de la editorial de la revista, de la radio y de cualquier cosa que hagan porque son unas trabajadoras incansables y maravillosas suficientemente fuertes para vivir ellas solas y para salir ellas solas hacia adelante sin que les haga falta nadie nada más que otras personas que como ellas Crean que en este mundo todavía es posible hacer cosas que muchos se emperran en decirnos que no. Cher, strong Enough, nos despedimos. Mirada a la realidad los martes 11 de la mañana, hora México, 6 de la tarde, hora España. Un programa que ya sabes eh, que habla desde una radio en que la palabra es libre. Vamos con la música. Espero que lo paséis bien, que tengáis una maravillosa semana. Seguid siendo fuertes, luchadores, luchadoras, luchadoras, luchadores del mundo por un mundo mejor. Nos vamos con esta gran mujer y nos vamos con su música. Cher Strong Enough. Vamos con. Aquí estaba la Tramontana.
1: Nothing you can say or do for me And I don't want a miracle You'll never change for no one And I hear your reasons why Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Control hey.